0: Αλεμάου για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκόντ! Ποβερό το πόντ του Ζωσιμάρ και πάλι! Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης της Βοτακόγκο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πήγε μάχο να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσταριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσι Μάρ.
1: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ακόμα και ο Γιάννης, στους απαράδειγους του στο περίφημο επεισόδιο που θεωρείς ότι είναι έγκλημα η Λίτσα Διαμάνδη, και το επαναλάμβανε προσπαθώντα να πείσει τη Δημηδρούλα ότι είναι έγκλημα και να πραγματώνει λίτσα διαμάντη. Ακόμα και ο Γιάννη είχε παραδεχθεί στο τέλο εκείνης τη σκηνή ότι εντάξει, το, δεν υπάρχει ευτυχία. να κόβεται στα τρία, καλό ήταν. Το θέμα του ζωσιμάρα αυτή τη εβδομάδα, του 7ου, αν δεν κάνω λάθο, ε, είναι ο τρίτο δρόμο που έχει ένα βιβλίο του Βαγγέλη Ιωάννου, του γελιογράφου σε, στα μέσα τη δεκαετία του 80 που λίγο τον τρίτο δρόμος, είναι η αναγκαιότητα του τρίτου μέσου στις πέντε μεγάλες ελληνικές ομάδες. Αυτή είναι η ιστορία με την οποία θα ασχοληθούμε. Η ευτυχία που πρέπει να κόβεται στα τρία, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί στα μέχρι τώρα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, της φετινής Super League, στην πραγματικότητα, αν πρέπει να συζητήσουμε για το τι έχουμε δει από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παραθυναϊκό και Άρη, αν τα βάλουμε κάτω, θα καταλήξουμε ότι η διαφορά είναι εκεί ακριβώς. Είναι στον τρίτο μέσο. Είναι στον ένα ακόμα που παίζει ή δεν παίζει σε κάθε ομάδα, που είναι καλός ή δεν είναι καλός, που λύπη ή δεν λείπει και κάνει τη διαφορά μαζί με τους άλλους δύο που υπάρχουν στο κάτω του κηπέδου στις πέντε μεγάλες ομάδες. Ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι το benchmark, είναι ο πύχης. Όχι μόνο γιατί πήρε το περσινό double, αλλά γιατί ακόμα και οι φίλοι των άλλων ομάδων που θέλουν να βάλουν από κάτω του τον Ολυμπιακό, που θέλουν να τον νικήσουν, που θέλουν να του διεκδικήσουν, να του πάρουν το πρωτάθλημα, το κύπερο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Αν τους κάνεις και ένα ωρό της αλήθειας πως λέγεται αυτό και τους ρωτήσεις ρε παιδί μου είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα σου όσο καλός είναι ο Ολυμπιακός θα σου πούνε ναι. όχι δεν είναι ελπίζω, εύχομαι, μπορούμε γιατί είναι μέρος του, της οπαδικής νοοτροπίας η αισιοδοξία ε, αλλά με ειλικρίνεια θα σου πούνε ότι όχι Ολυμπιακός είναι καλύτερος Η ερθερόλευκη είναι ο πύχης και στο σημείο που θέλουμε να επικεντρωθούμε Στην παρουσία των τριών χαφ Ούτως ή άλλως βρίσκονται Σε αυτή την κουβέντα από πέρυσι Βρίσκονται σε αυτή την κουβέντα από πέρυσι Είναι παλιά αυτή η ιστορία που ξεκίνησε Ξεκίνησε με το Ο Φορτούνης χάνει τη σεζόν Οπότε δεν κρατάει τη θέση του Πίσω από το φορ Ώστε να πάει ο Βαλμπουενά Στα αριστερά Και ο Μαρτίνης πρέπει να βρει λύση η λύση προκύπτει με το να έρθει ο Βαλμπουενά κεντρικά και να δοκιμαστούν σχήματα με δύο ακραίους όπου κάποια στιγμή στην πορεία τη σεζόν ο Μαρτίνς παίρνει τον άλλο δρόμο τη σκληρής επιλογής που ποτίθεται ας πούμε ότι άλλαξε για το 4-2-3-1 σε 4-3-3 στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία η διαταξή έχει σημασία η στελέχωση και ο Ολυμπιακός φτιάχνει αυτό το με Μπουχαλάκης καμαρά Το οποίο ξαφνικά δεν γίνεται πείραμα ή επιλογή κάποιων αγώνων, γίνεται κανονικά το κοστούμι του Ολυμπιακού, η επίσημη φορεσιά του με τον Μαρτίνς στον Πάγκο. Δεν πορεύεται με αυτό μόνο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην καλή πορεία που είχε πέρυσι στο Champions League και εν συνεχεία στο Europa, πορεύεται και στα τέρμπι, πορεύεται και στα παιχνιδιά του Λουλικού τόσο πολύ που υπάρχουν και μάτια τα οποία υπάρχει κουβέντα ότι δεν έπρεπε να του βάλει ξανά του τρει, διότι δεν ταιριάζουν σε αυτό το παιχνίδι. Τόσο πολύ επίσημη έγινε αυτή η φορεσιά για τον Ολυμπιακό. Ο Γκυγένιμε αποχώρησε, ο Εμβιλά έχει έρθει στη θέση του, ο Καμαρά είχε την περιπέτεια με τον κορονοϊό παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή. Εδώ που μιλάμε, ο Ολυμπιακό εξακολουθεί να στηρίζεται στου τρει μέσου. Ακόμα και να μην είναι ο Καμαρά ο τρίτο, ακόμα και αν υπάρχει ένα σχήμα π.χ. εμβυλά καμαρά, λέω εγώ, χαμηλά στον άξονα, μπροστά του θα είναι ο Βαλμπουενά Ο τρίτο. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, προφανώ μπροστά του υπάρχει ο Λαράμπι, προφανώ πίσω του υπάρχει ο Σεμέδο. Να δούμε τι θα κάνουν στην πορεία του πρωταθλήματο <Και> στα άκρα ο Ραφίνια, με τον Βινάγκρε, αλλά. Ο πυρήνα, η καρδιά του Ολυμπιακού είναι οι δύο συνένα. Είτε είναι ο Καμαρά, οπότε μιλάμε για σκληροπυρηνικό κέντρο, ή είτε είναι ο Βαλμπουενά, στο ρόλο του τρίτου. Θα μου πει: Γιατί δεν βάζω το φορτούνο. Δεν βάζω το φορτούνο αυτή τη στιγμή στην κουβέντα, διότι δεν έχει προλάβει ακόμα να ξαναμπεί στη διαδικασία του Ολυμπιακού. Και τώρα που άρχισε να ξαναμπαίνει, έγινε ό,τι έγινε. Ανάμεσα στο παιχνίδι με τον Απόλυνα και τη Manchester City και βγήκε το βράδυ στο A.T. had to Guardiola και τον έψαχνε και λέει δυστυχώ δεν είδα το φορτούνι κτλ. τα λοιπά. οπότε δεν μπορώ να το βάλω στην κουβέντα διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εντός του πράγματος πως λέγανε παλιά οι πολιτικοί συντάκτες είναι συνδυσμένοι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία δεν είναι το κεντρικό θέμα του podcast του συγκεκριμένου απλώς εξηγώ γιατί δεν τον βάζω στην κουβέντα Συνεχίζουμε στον Ολυμπιακό, Συνεχίζουμε στον Ολυμπιακό. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία τη ΟΠΤΑ που, βέβαια, όπω με σίγουρο ότι γνωρίζετε, καλύπτει για λογαριασμό του σπόρου 24 την Super League με έναν τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ελληνικό digital μέσο. Έχουμε την πλήρη στατιστική καταγραφή όσων συμβαίνουν στου αγωνιστικού χώρου του ελληνικού πρωταθλήματο. Και πηγαίνει στου μέσου. Και λε: OK, είναι οι κορυφαίοι στις εύστοχες πάσες πάνω από τη σέντρε. Βαλμποένα, πρώτο με 40. Εμβιλά, δεύτερο με 40. Λίγο πιο κάτω. Καμαρά, τρίτος με 37. Ε, μία ματιά, σε μία στρατηγική κατηγορία, σου λέει, όπα, και οι τρει πρώτοι πέζουν σε μία ομάδα. Δεν μάξει, αν κατεβάσεις λίγο ε, τα απαιτούμενα λεπτά συμμετοχή. Που πάντα είναι χρήσιμο όταν κοιτάς τέτοια να λες ότι μήνυμου λεπτά συμμετοχή είναι τόσα. Αν το κατεβάσει λιγάκι και εμφανιστεί και ο Φορτούνη, που εξηγήσαμε πια είναι αυτή τη στιγμή η θέση του, τότε είναι οι τέσσερι πρώτοι στον Ολυμπιακό. Διότι ο Φορτούνη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό απόλυτο. Έχει 42 εύστοχε πάσε ανά παιχνίδι πάνω από τη έδρα. 42 ο Φορτούνη. 40 ο Βαλμποενά, λίγο κάτω από τα 40, ο Εμβιλά. 37 ο Καμαρά. Τέσσερις. Στην ίδια ομάδα. Θα μου πεις και τι με νοιάζουν οι... πάσε πάσες πάνω από τη σέντρα. Ψηλά στην επίθεση. Ναι. Πρώτος ο Φορτούνης με 25. Ακολουθεί ο Βαλμποένα λίγο κάτω. Στο ίδιο νούμερο. 24 ακόμα κάτι. Καμαρά. 16, εμβυλά 14. Είτε μετράμε το Φορτούνη, γιατί έχει παίξει μόνο 24 λεπτά, είτε μετράμε τους υπόλοιπου πάλι ο Ολυμπιακός έχει του κορυφαίου. Εκεί, στην καρδιά. Των πραγμάτων. Ε, μετά κάποια στιγμή θα το βάλει ο Αραμπί. Και αν δεν το βάλει ο Αραμπί, θα το βάλει ο Χασάν. Δηλαδή, η κυριαρχία του Ολυμπιακού σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι που καλούνται να υπηρετήσουν με καλό βαθμό όλε οι μεγάλε ελληνικέ ομάδε, γιατί τη συντριπτική πλειοψηφία των παιχνιδιών του θα τα παίξουν ω αφεντικά των αγώνων. Ω αφεντικά των αγώνων, πρέπει να έχουν ασφαλέ passing game, μεταφορά. Από τη δική του περιοχή πάνω από τη Σέντρα, από το χώρο πάνω από τη Σέντρα προ την επίθεση και να δούμε πώ θα το βάλουμε τον κόλλ. Ε, εκεί του Ολυμπιακού είναι πώ είναι στη... οι κενιάτες, ρε παιδί μου, το μαραθώνιο, ή στα τρει μέτρα στρίπλη που φεύγουν τρει μπροστά και υπάρχει και ένα τέταρτο που του έχουν πει δεν θα πάρει φέτο μεταλλίο. Περίμενε, σε δύο χρόνια θα το πάρει το μεταλλίο. Τώρα τα τρία πρώτα τα έχουμε μοιράσει μεταξύ μα. Φεύγουν οι Κενιάτε. Δική τους η κούρσα, δεν υπάρχει καμιάς ανταγωνισμός. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μου στον πίνακα που έχω με τις επιδόσεις των μέσων μέχρι στιγμής στη Super League η μέση του Ολυμπιακού. Και νιάτες μπροστά. Και ε, να σε ρωτήσω κάτι και στις πάσες εντός περιοχής δηλαδή να μπει η μπάλα στο κουτί Ματιέ Βαλμπουένα πρώτο με 17. Προφανώ θα είναι αυτός. Πάλι ο νούμερο 1. Αυτά συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Αυτά πρέπει να πιάσεις, να μιμηθείς ή, εν πάση περιπτώσει, να βρεις έναν τρόπο να τα κερδίσεις. Γιατί στο φινάλε δεν αναγνάζει να κάνεις αυτό που κάνει ο πρώτος, αλλά αν δεν, το, αν δεν ακολουθήσεις τον δρόμο του, θα πρέπει μετά αυτός που θα επιλέξεις να είναι εξίσου πετυχημένος. Να αποδειχθεί η διαδρομή που θα πάρεις, εξίσου σωστή και πετυχημένη και να γίνεις πάρα πολύ καλός σε αυτήν Πάμε στο τι κάνουν οι υπόλοιποι. Ξεκινάμε από την ΑΕΚ. Γιατί εδώ το πράγμα είναι σύνθετο. Στο κέντρο όλων είναι ο λιβάγια. Γιατί είναι στο κέντρο όλων ο λιβάγια; Γιατί είναι αυτός ο οποίο δημιουργεί όσο παίζει στην Ένωση αυτό τον ντόμινο γύρω του. Να μην παρεξηγηθώ γιατί καλοθελτές υπάρχουν που παρεξηγούν είτε επειδή δεν το καλά είτε επειδή δεν θέλω να το καταλάβω. Δεν βγάζω το ολιβάγια στη σέντρα. Καταγράφω τα γεγονότα όπως νομίζω ότι έχουν. Ο Λιβάγια είναι πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφεριστής. Λογικό όποιος είναι προπονητής του, ή όποιος είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, εν προκειμένου να προσπαθεί να βρει τρόπο. Να τον έχει βασικό, να τον έχει καλά, να παίρνει τα καλά του στοιχεία και γύρω από αυτόν να χτίζει πράγματα. Απολύτως λογικό είναι αυτό. Τι δημιουργεί αυτό. Ο Λιβαγιά δεν είναι φόρ. Οπότε δεν είναι απλό να του πει παίξει στην κορυφή, να δω τι θα φτιάξω πίσω από εσένα. Ωραία. Άρα θα τον βάλουμε στο 10. Μπράβο. Και εκεί ξεκινάει η ιστορία. Διότι αν βάλει τον Λιβαγιά στο 10, πού θα βάλει τον Μάνταλο. Γυρίζει ο Μάνταλο γύρω-γύρω, περιφερόμενο τσιγκάνο, μια αριστερά, μια δεξιά. Το ίδιο του συμβαίνει και στην εθνική. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία γύρω από τον Μάνταλο. Είχε και του τραυματισμού του που έβγαινε. Και μετά επέστρεφε και τον γυρίζανε γύρω-γύρω. Να βάλουμε το μάνταλο στη θέση του στο 10. Να στείλουμε το λιβάγια αριστερά. Τα βλέπετε τα μπουτρά του Κράτη ποτέ παίζει αριστερά με τον Καρέρα. Θα έρθει ένα θέμα σύντομα στο Σμπορικό Στέσσερα. Κάποια στιγμή όταν θα θα επανέλθει ξανά η κουβέντα στην ΑΕΚ και τον Λιβάγια και όλα αυτά τα πράγματα. Να δείτε πού παίζει ο Λιβάγια στα ντέρμπι που έχει δώσει με τον Καρέρα. Το προλογίζω. Έχω μαζέψει την τάτα μου. Είναι στο φούρνο τώρα, ε, θα σερβιριστεί κάποια στιγμή, ζεστό-ζεστό το θέμα το συγκεκριμένο. Αλλά πιστέψτε με, έχει τρομα... πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κάποιο που παίζει ο Λιβάγια στα ντέρμπι με τον Καρέρα προπονίδι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ξαφνικά ο Καρέρα, ο Λιβάγια με συγχωρείτε, βρίσκεται και αυτό σε δυσμένεια με κάποια πράγματα που συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο και όλα αυτά και ξ... μέσα σε όλη αυτή την ιστορία έχει προκύψει προκύψ και εδώ είναι που αρχίζει να δένει το, το γλυκό κατά την ΑΕΚ. Διότι πηγαίνει ο Ιρανός στην κορυφή. Ο Μάνταλος κρατάει holding το 10. Ο Τάνκοβιτς, πολύ ποιοτικός ποδοφεριστής με, πο, με πολύ επίπεδη προσφορά παίρνει τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν για τον Λιβάη Γκαρσία. Έχει τη θλάση του, παίζει ο Μαχαίρας. Οκ. Okay. Και η ΑΕΚ βρίσκει τον τρίτο μέσο καθαρά στο πρόσωπο του Μανταλού και πίσω του έχει και πληθώρα επιλογών διότι αυτή τη στιγμή παραδείγματο χάρη ο καλύτερός της θα συμφωνήσετε πιστεύω ο Σιμώες δεν είναι διαθέσιμος και η ΆΕΚ λέει okay. Σάχοφ, Κρίστισίτς εντάξει δεν, είμα, δεν είμαστε άσχημοι και είναι εκτός ο Σιμάνσκι εκτός ο Γαλανόπουλος και εκτός και ο Σιμώες Δηλαδή, αν είναι, αν όχι όλοι, το 80% των μέσων καλά, έχω και επιλογές πίσω από το μάνταλο. Και ξαφνικά, και καθόλου περίεργα, ο μάνταλός βγάζει μάτια. Εξακολουθεί να είναι διχαστική φιγούρα για λόγους που δεν έχω καταλάβει και να λένε δεν κάνει, δεν κάνει, να, ή δεν κάνει, και σας το έλεγα εγώ ότι κάνει, ή να, ορίστε που έλεγα εγώ τι δεν κάνει, αλλά Κατά τη γνώμη μου, η ψυχρή ματιά στο γήπεδο λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε φοβερή κατάσταση, με τρομακτική ψυχολογία και το σημαντικότερο για την ΑΕΚ, με προσφορά σε όλου του τομεί του παιχνιδιού. Ο Μαντάλο, πέρυσι, ήταν κορυφαίο δημιουργό του πρωταθλήματο στον τομέα των μεγάλων ευκαιριών, αυτών που η ΟΠΤΑ κατηγοριοποιεί ω big champions. Σε αυτό τον τομέα, ούτε στο φτιάχνω ευκαιρία, ούτε στο δίνω assist, αλλά στο δίνω στο συμπέκτη μου μεγάλη ευκαιρία, ο Μάνταλος ήταν κορυφός κορυφαίο από το με 12. Του έβαλε όλου από κάτω. Αν είχαμε όπτα από πέρυσι, μπορεί η γνώμη κάποιον να άλλαζε για εκείνο. Αν και ζούμε στην post-fact και post-truth εποχή, που σημαντικότερο είναι το τι πιστεύει ο καθένα. Του λες, Αδερφέ, έχω αποδείξει ότι το πιστεύει μπορεί να αλήθεια. Σου λέει: Δεν μπορώ να έχω τη γνώμη μου. Είμαστε σε αυτή την εποχή. Που σου λέει: παιδί μου, να σου πω κάτι. Όλοι Γιατί να μην είναι ψηλότερο από το Εύρεστο, Εγώ αυτό πιστεύω. Μα αδερφέ είναι 8.000, δεν μπορώ να έχω τη γνώμη μου, δηλαδή. Όχι. (laughs) Γιατί δεν είναι θέμα (laughs) γνώμη. Το ποδόσφαιρο, λοιπόν, είναι το βασίλειο τη γνώμη. Εντάξει. Είναι το μέρο που ο καθένα σου λέει: Κοιτάξτε, να δει, έχω μια φοβερή ιδέα. Να βάλουμε αυτόν σε αυτή τη θέση. Είναι Είναι η γνώμη μου. Και για μένα αυτό ο ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ καλύτερο από τον άλλον. Ελπίζω με τη χρήση των αριθμών να καταρρύψουμε και το κλεισέ που λέει ότι οι αριθμοί είναι ο καλύτερο τρόπο να πει ψέματα. Είναι όταν θε να πει ψέματα. Εμεί ψέματα δεν θα πούμε. Εντάξει, είναι φάκτο ότι έφτιαξε τι περισσότερες μεγάλε ευκαιρίε. Αυτό δεν τον κάνει καλύτερο από το Βολμπουένα, αλλά τον κάνει σημαντικό. Λέω ότι ρεσί, μήπω τον έχει παρεξηγήσει. Φέτο λοιπόν ο Μάνταλος στι πάσες που βρίσκουν συμπέχτη εντό περιοχή. Στι πάσει με στόχο την περιοχή έχει 11. Μόνο Βαλμπουένα το περνάει. Το Μανταλο. Η δε δουλειά του στον αγωνιστικό χώρο είναι συγκλονιστική, κάναμε και σχετικά θέματα. Ειδικά μετά το πέρασμα της ΑΕΚ από τα ε, Γιάννενα. Στις ανακτήσεις μπάλας, στα recovery όπως τα μετράει όπτα. Τι είναι το recovery, για να σα εξηγήσω, είναι πολύ απλό. Αν δεν υπάρχει ξεκάθαρη κατοχή για μια ομάδα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια μονομαχία σε εξέλιξη. Κάποιοι διεκδικούν την μπάλα. Στον αέρα, χαμηλά, έχει γίνει ένα διώξιμο από την περιοχή. Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκάθαρη κατοχή, ποιο την έχει. Ο παίκτη που ξεκινάει τη νέα κατοχή για μια ομάδα, χρεώνεται recovery. Θέλω να το πούμε σκουπίδια που το λέγανε στο μπάσκετ. Το rebound. Δεν είναι ακριβώς rebound, αλλά για να το καταλάβετε. Νούμερο ένα μέσος. Των πέντε μεγάλων ομάδων μέχρι τη στιγμή στη Σουμπερλίκ στα Recoveries Πέτρο Μάνταλο. Στην πίεση ψηλά, Πέτρο Μάνταλο. Η Άικ εκτιμώ ότι κάτι μπορεί να βρει σε αυτό το τομέα. Θα μου πει, θα πετάξουν το λιβάκι στα σκουπίδια, Όχι και στο φινάλε δεν είμαι εγώ προπονητή. Αυτό παίρνει τα πολλά λεφτά να βρει την άκρη. Αν μου τα δώσουν εμένα, θα το κάνω δικό μου πρόβλημα. Μέχρι τότε είναι πρόβλημα του Καρέρα Αλλά αυτή τη στιγμή και δίδυμα μέσων μπορεί να φτιάξει καλά και το Μάνταλο έχει ικανοποιημένο. Και τον Τάνκοβιτ ω δεύτερο πόλο δημιουργία στην επίθεση. Εντάξει, θα ήθελε να έχει την ταχύτητα του, Λιβά, του Λιβάη Γκαρσία στο ένα άκρο. Ο Μαχέρα προσπαθεί, είναι κάτοικο σε κάποια τελειώματα. Θα μπορούσε να έχει βρει και ένα γκολ, να φτιάξει λίγο την ψυχολογία του ε, εν ώψη των παιχνιδιών που έχει να πάρει στη συνέχεια. Αλλά κοιτούσα και κάτι άλλο νούμερα προηγουμένω. Είναι νούμερο ένα παίκτη στη ΣΑΕΚ στο να κερδίζει κατοχέ ψηλά στο γήπεδο, το οποίο είναι τρομερά σημαντικό ε, πράγμα. Οπότε και αυτό βρίσκει τρόπο να προσφέρει. Τώρα, θέλει μετά ο Καρέρα να βάλει τον Ολιβέρα κορυφή. Θέλει κάποια μάτια να πει στο Ολιβάγια, Πάρε ή τη κορυφή, Θα δούμε τι θα κάνει. Μέχρι τότε η ΑΕΚ, τον τρίτο μέσο, με τον Σάχοφ που έβαλε και γκολάρα στην τελευταία νίκη τη ΑΕΚ με την ανατροπή με τον Όφη. Με το Σιμόε που είναι στα πίτσα αλλά έρχεται και όλοι ξέρουμε τι είναι. Με του Κρίστετσιτ, Γανανόπουλο, Σιμάνσκι. Να είναι και αυτή συμπληρωματική, μια χαρά την έχει βρει την άκρη εκεί που έχουμε επικεντρωθεί στο σημερινό podcast. Με το μάνταλο να λάμπει αυτή τη στιγμή. Το πόσο το βλέπουν είναι άλλο θέμα. Πάμε και στον Άρη. Ο Άρης έχει ξεκινήσει όπως έχει ξεκινήσει, έχει ενθουσιάσει τον κόσμο του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει καβαλήσει ένα κύμα αρέντα και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βαθμοί δεν γυρίζουν πίσω. Ακόμα και αυτοί που κέρδισε, ενώ θα μπορούσε να του έχει χάσει, καλό είναι να του κρατά. Δεν σου ζητάει κανένα να του δώσει πίσω επειδή κανονικά θα πρέπει να έχει κερδίσει Το ζητούμενο είναι όταν παίρνει βαθμού που δεν δικαιούσε αυτή τη ρέντα να την κεφαλοποιήσει με τη βελτίωση. Δηλαδή να πει ότι, ωραία, αφού κέρδισε αυτού του βαθμού, χωρί να είμαι πάρα πολύ καλό, να γίνω τώρα πολύ καλό, ούτω ώστε να έχω καλή συνολική συγκομιδή. Θα δούμε κατά πόσο θα βελτιωθεί ο Άρης. Μέχρι τότε όμω πάμε να τον δούμε υπό το πρίσμα των τριών μέσων και του πώς δουλεύει το πράγμα στο κέντρο, στην καρδιά, του γηπέδου. Μιλήσαμε νωρίτερα για επιτυχημένες πάσες πάνω από τη σέντρα. Ότι είναι μπροστά του Ολυμπιακού και και ένα ο φορτούν ε, τεταρτός. Πέμπτος. Έκπληξη, πιθανότητα, για πολλούς. Οματίγια. Αυτό τσουλάει πέρα... Αν βγάλουμε από τους μέσους του Ολυμπιακού από την οξύσευση, ο νούμερο να παίχνει στο πρωταθλήματος στις εύθοχες πάσες πάνω από τσέντρα είναι ο Ματήγια, Που δεν τον έχει κάποιος στο μυαλό του για να πρωτεύει, για να πηγαίνει καλά σε αυτό το ρόλο. Ο νούμερο ένα ηγέτης του Άρη, φυσικά ο Μπρονογκάμα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει Ματίγια, Τζέκο Αυστραλό destroyer, του κάνει φοβερό θέμα ο καλονάστο μπορεί 24 με τα στοιχεία τη Όπτα. Πανταχού παρών και πάσε και κερδισμένα τάκλιν και κερδισμένες ονομαχίε πολύ πάνω από τη σέντρα για να πιέζει καλά ο Άρης. Φοβερό για δεύτερος. Υπάρχει και ο Σάσα στην εξίσωση. Οπότε ο Άρης έχει δύο επιλογές Ή φτιάχνει κάτι σκληρό σε κάποια μάτ με Σάσα, Ματίγια, Τζέκο και πηγαίνει τον Προύνο Γκάμα σε μία από τι δύο πλευρέ. Για να έρχεται σε ένα 4-3-3 ή έχει ματίγια τζέκο στον άξονα, βάση μπροστά του τον προύνο γκάμα και αριστερά-δεξιά την ταχύτητα που περιμένει να του δώσουν ο Γκαρσία με τον Μανσίνη. Φόρ δεν έχει. Παίζει βασικός φόρ στον Άρη. Αυτή τη στιγμή ο Λόπεθ έχει κάνει ένα σούτσορο το ποτάχημα. Μέχρι τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Είναι κάποιο είδου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα στον κόσμο που να έχει ένα φόρο ο οποίο μετά από έξι παιχνίδια έχει κάνει ένα σουτ. Δηλαδή δεν. Αποκλείεται. Θα θα δούμε τι θα κάνει εκεί. Όμω ακόμα και η ομάδα που δεν έχει πράγματα να πάρει μέχρι στιγμή από το φόρτη έχει τη φόρμα του μπρονογκάμα και έχει τον τρόπο να τον βάλει μέσα στο παιχνίδι και να ζητήσει από εκείνον να τη κάνει τη διαφορά. Γιατί έχει το ματίγια και το τζέκο πίσω του και του λένε παίξε. Δείξε μα. Κάνε τη διαφορά εσύ. Είναι και καυτός. Έχει και ρέντα. Να πώς γίνεται για τον Άρη. Το να βρίσκεται τόσο ε, ψηλά. Πάμε τώρα και στις άλλες δύο ομάδες που τις αφήσαμε επίτηδες για το τέλος της κουβέντας. Διότι εκεί είναι που εντοπίζεται το ενδιαφέρον στη συζήτηση. Ο Πάοκ. Ο Άμπελ κούνησε το μαντίλι, Ήλθε η Παλμέρας και τον πήρε. Έγινε ένα λάθος στα μηδενικά εκεί. Λέει, 6 εκατομμύρια ζητούσε ο ΠΑΟΚ, τελικά πήρε 600.000. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, μηδενικό λύπη. Εντάξει, πέρα την πλάκα τώρα το λέω σαν αστείο αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθές τα έξι, τα 600, απλά είναι ένα από τα αστεία που προέκυψαν, ας πούμε. στην ιδησογραφία τη αποχώρηση του Αμπέλ από τον ΠΑΟΚ. Ο Φερέρα έφυγε. Ο Πάμπλο Γκαρσία ήρθε και μαζί τρελάνεται το Twitter με τις αντιδράσεις του που δεν είναι αντιδράσεις όταν βάζει κόλλη, η ομάδα στο 88 που είναι παγωμένος ψυχρός. Λες και του φέρανε την παραγγελία και του πανεξεχάσαμε την πίτσα και έχουμε φέρει μόρτα σκορδόψωμα και κοιτάει τον τελειβερά με αυτή τη που έχουμε όλοι όταν συμβεί κάποιο λάθος στην παραγγελία. Δεν φέραμε τις κοκακόλλες ή κάτι τέτοιο. Ε, ο Παύλο Γκαρσία έχει μονίμω αυτή την αντίδραση σε οτιδήποτε συμβαίνει. Είναι, είναι αυτό το quietly judging you. Ε, και λίγο σε εκφοβίζω κιόλα. Δηλαδή δεν σε κρίνω μόνο σιωπηρά, σε εκφοβίζω κιόλα. Δηλαδή με έναν τρόπο, αναρωτιέσαι θα μου κάνει κακό το επόμενο δευτερόλεπτο, πώ κοιτάνε κάποιε κυλιάρε, παιδι μου και λε, λε, όντω τώρα να μου την κάνει δεν... από το πουθενά να μου κάνει καναντού κανα ο σκυλό. Κάπω έτσι είναι και ο Γκαρσία το κοιτάει. Δηλαδή στην αρχή quietly judging, ρε παιδί μου, not impressed, σαν τον πύρλο στη διαφήμιση. Pablo is not impressed. Αλλά το επόμενο θεωρώ λέει το όπα κάτσε, Να κάνω κι ένα βήμα πίσω. Αν είναι ακριβώ ο τον deliverer που στα δίνει και λες, συγγνώμη, ξεχάσαμε αυτό και τον κοιτάζει εκεί παγωμένο. Και λε, τι θα κάνει τώρα. Στο χορτάρι, γιατί αυτά συμβαίνουν εκτό από των τεσσάρων γραμμών. Το 3-4-3 το οποίο ήταν στο επίκεντρο όλες αυτές τις κουβέντες του Πάοκ την αυτά παίζουμε με 3-4-3 και όλη αυτή η ιστορία αποχώρησε και πλέον κατευθείαν ο Πάοκ του Γκαρσία. Φόρησε το 4-2-3-1 με το οποίο πέρασε νικηφόρα στο ντεμπούτο του Ορουανού από το Αγρίνιο. Τι γίνεται τώρα? Αυτό που γίνεται το πρόβλημα με το 3-4-3 του Αμπέλ δεν ήταν ότι υπάρχει ένα παραπάνω και όλα αυτά. Ήτανε Στο κέντρο, εκεί που είναι η κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Τα περισσότερα δίδυμα που χρησιμοποίησε ο Αμπέλ, και ακόμα και αν ρωτούσε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ποιοι είναι οι δύο καλύτεροι μέσοι που πρέπει να παίζουν στον ΠΑΟΚ, η απάντηση σχεδόν βέβαια θα ήταν ο νεοφερευμένος ΖΒΑΜ, που αρέσει από την πρώτη του φορά με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, και ο καντούρι. Μπαλάτι, ωραίοι, να παίξουν, να βοηθήσουν την ομάδα ψηλά, πατάνε περιοχή, τελειώματα έχουν, assist δίνουν, ο Καντουρή έχει βελτιωθεί και σε πολλά πράγματα στο παιχνίδι του χωρίς την μπάλα. Αυτοί είναι οι δυο μας. Ναι. Και εδώ το, το, το πρόβλημα που προκύπτει. Δηλαδή στο 34-33 του Αμπέλ, ο Πάοκ είχε την έτσι, αφελή προσέγγιση να λέει ότι αυτή, αυτή τη στιγμή που έχουμε τρεις πίσω, μπόσικα να κρατάνε, Μιχαηλίδη, Βαρέλα, γκασόν, Μιχάη, Βαρέλα, γκασόν, ξέρω εγώ ποιοι είναι οι τρει που θα θα παίξουν. Κρέσπο, Βαρέλα, γκασόν. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τρει, δεν χρειάζεται να έχουμε και πολύ μεγάλη ισορροπία μπροστά, ρε Δηλαδή πάμε να παίξουμε και. Άμα φύγει και κανένα στην κόντρα, δεν πειράζει γιατί έχουμε τρει τόπερ πίσω. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτοί οι τρει τόπερ περιμένουν πολύ πιο κάτω στο γήπεδο. Οπότε αν κερδίσει την μπάλα ο αντίπαλο έξω από τη μεγάλη του περιοχή, έχει στρέμματα μπροστά του να φύγει. Δηλαδή, προ θυμηθεί φίλου του Πάοκ, το, το Πάοκο Μόνια, θα καταλάβει τι εννοώ. Πίεζε ο δικέφαλο για να το βάλει ψηλά και για να το βάλει, ω βάπη ήταν εντό περιοχή. Οπότε, ποιοι μένουν απ' έξω την περιοχή για να σταματήσουν τον αντίπαλο, για να ξανακερδίσουν την κατοχή ψηλά, για να βοηθήσουν τον Πάοκ, πρώτα να μην φάει αντιπίθεση, και δεύτερον να βρει δεύτερη επίθεση και τρίτη επίθεση για να το βάλει. Κανένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιστεύει κανένα ότι αν μείνει ο Καντουρί, πούμε, μόνο σου στο κέντρο. Με τρει τοπερ πίσω του θα κρατήσει την αντεπίθεση. Όχι, έχει μεγάλη ευχαίρεια ο αντίπαλο να αναπνεύσει. Πολύ κακή ισορροπία στον πάγο αυτό το πράγμα. Ότι επειδή έχουμε τρει πίσω, μπροστά ρε, παιδί μου πηγαίνει το που να είναι. Μην κρατάτε ισορροπίε, μην έχετε κάποιο μέσο να κλείνει, να είμαστε καλά θωρακισμένοι όταν χαθεί η μπάλα, όταν χάσουμε την επίθεση, όταν απομακρύνει η άμυνα. Πάμε μπροστά να το βάλουμε. Πίσω τρει. Κρατάνε. Στη σέντρα κρατάνε. Μέχρι τη Σέντρα παίρνει την μπάρτα αντίπαλο και τρέχει. Ο Βαρέλα και ο γκασόν, αν έρθει πάνω του ο μέσο με την μπάρτα από ό,τι θα κάνουν, θα πάνε. Πάνε, θα, πάνε πάνε, θα πάνε πίσω. Πίσω θα πάνε. Πίσω ο Βαρέλα και ο γκασόν, πίσω και δεν μπορεί έφτασε ο αντίπαλο μετά να επιτεθεί. Ελπίζω να το περιγράψω όσο πιο παραστατικά μπορώ, εντάξει. Ο Πάκο έχει πρόβλημα εκεί πέρα. Διότι κανένα δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι Καντουρί και Σβάμπ είναι. Η ποιοτικότερη, η καλύτερη, αλλά δεν προκύπτει μεταξύ τους η χημεία που θα μπορούσε να τους κάνει δίδυμο που θα στεκόταν μόνο του. Κανένας από τους δύο δεν έχει δα τόσα πολλά τρεξίματα, κανένας από τους δύο δεν έχει τόσο πολύ το μυαλό του όσο και αν το προσπαθούν στο τι θα κάνει χωρίς την μπάλα. Και εντωμαξύ και οι δύο το καλό τους κομμάτι του παιχνιδιού είναι το τσούλιμα της μπάλας. Οι αλλαγέ παιχνιδιού αριστερά-δεξιά και το να πλησιάσουν τη μεγάλη περιοχή για να φτιάξουν πράγματα για την ομάδα του. Είτε με κάποια συνεργασία χαμηλά, είτε να γεμίσουν την μπάλα στην περιοχή με ωραίο χτύπημα όπω έκανε ο Σβάμπ στην κεφαλιά του Βιντέρσκι στο Αγρίνιο. Στο να πατήσουν περιοχή και να σκοράρουν τέτοια πράγματα. Πώ θα τα κάνουν αυτά και οι δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή θα μείνει ο καντουρί πίσω και θα φυλάει και θα παίζει ο ΣΒΑΜΠ ή γίνεται αυτό. Στο πλαίσιο τη κουβέντα λοιπόν που κάνουμε από την αρχή, ο Πάουκ πρέπει να βρει τρίτον. Ακόμα και το 4 3 1 που φόρεσε στο Αγρίνιο, τρίτο παίχτη δεν είχε στην πραγματικότητα μπροστά του. Ήταν οι δυο του, ο Ζιβκοβιτς Πόλο δημιουργία στο ένα άκρο και ο Μούργκ να έρχεται αριστερά και να τρακάρει με τον Τζόλι που έχει πάρει την πλευρά Πάλι οι δύο ήταν εκεί μόνοι του. Ο Πάουκ πρέπει να βρει τρίτο. Και το ερώτημα είναι. Θα τον βρει πίσω από του δύο μέσου ή θα τον βρει μπροστά του. Υπάρχει ο Εσήτη, ο οποίο είναι ο άνθρωπο για πορτιέρη. Η εστίαση έκλεισε, δεν υπάρχουν μαγαζιά να κάνει τον πορτιέρη. Δηλαδή έχει μια χρησιμότητα, αλλά αυτή η χρησιμότητα προκύπτει μία φορά στο τόσο. Σε ένα παιχνίδι που θα πιέζε να τον βάλει χαμηλά, να γίνει τρίτο τόπερ, να κερδίσει κανένα κεφαλιά κτλ. Είναι και επικίνδυνο, του αρέσει πάρα πολύ να κάνει φάουλε σε οποιαδήποτε μονομαχία. Θεωρεί ότι προσφέρει την ομάδα του πηγαίνοντα πάνω στον αντίπαλο μου και κάνουν το ασφάλι. Δηλαδή, αδερφέ, στον Πανατολικό Πόση αντίπαλο. Πόσο καλό μπορεί να είναι, δηλαδή. Τι θα κάνει ο αντίπαλο και πηγαίνει και του κάνει φάουλο. Θα φύγει και θα κάνει τον πελένα να βάλει γκολ στο πάγο. Τι τον κρεμίζει, άστο να τη χάσει μόνο του. Ο Εσύ τι δεν προκύπτει σαν λύση. Σκεπτόμουν ότι πιθανότατα ορεινά το Αγκούστο να είναι μια επιλογή. Είναι γρήγορο, είναι πιο ελαφρύ. Δεν είναι άσχημο με την μπάλα τα πόδια. Πιθανότατα θα μπορούσε αυτό να πάρει το χώρο στο 6. Αλλά βιτόλο, αλλά παλαιά, για να μιλήσω έτσι και στη, στην καρδιά του φίλου Παγκουτζή που ακούει πούμε, το podcast. Να πάρει αυτό το ρόλο και να πει μετά ο Γκαρσία σε Σβάμπ και Καντουρί, παίχτε. Υπάρχει πλάτη πίσω σας, γρήγορος ποδοφεριστής με διαγώνια τρεξίματα να δώσει τις καλύψεις. Να μπορεί να υπάρχει μια σχετική ισορροπία και τώρα παίξτε. Κάντε τα δύο false age που έχει κάνει η Γκουαρδιόλα, κάντε ό,τι κάλυτερο μπορείτε. Ανεβείτε ψηλά στο γήπεδο, συνδυαστείτε μεταξύ σα, γιατί θα μπορείτε πλέον να βρίσκεστε στο ίδιο ύψο του γήπεδου. Παίξτε με τον Ζήρκοβιτ, βάλετε και τον Τζόλι, ο οποίο έχει χαθεί τα τελευταία 50 του Μπάουκ. Να το πω κι αυτό. Να δούμε, να πάρουμε και τα ανεβάσματα του Γιάννου, που είναι φοβερό σε αυτό το κομμάτι, να δούμε τι θα φτιάξουμε. Αν ο Γκαρσία πάει σε λογική τώρα βάλει παίχτη μπροστά του, έχουμε μέχρι λύση δεν βρίσκω. Δηλαδή φαντάζομαι ότι τον πίσεσβαρ τον για βασικό. Και δεν έχει και την ενέργεια ο Ολλανδό. Έχει την ποιότητα, αλλά δεν είναι ότι θα λειτουργήσει ειδά σαν τρίτο μέσο μπροστά από το δίδυμο. Ο Πέλκα το έκανε πάρα πολύ καλά αυτά, με με πολύ μεγάλη ένταση. Ό,τι διαφωνεί να έχει κάποιο για την την ποιότητα και το ταβάνι του Πέλκα, που δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι όμω του πώ λειτουργούσε σε αυτό το ρόλο και να βοηθήσει του δύο μέσου πίσω του και να γίνει μαμούνι στην επίθεση για να βάλει ένα γκόλο πάω, να πάει στην περιοχή, να πάει στη μονομαχία, να παίξει το ενα είχε μεγάλη ενέργεια σε σε αυτό το κομμάτι. Ο Πέλκα. Το Μουρκ δεν τον ξέρω ακόμα τόσο καλά. στο να σας πω ότι αυτό είναι που θα παίξει εκεί. Έχει ένα ζήτημα ο Παμπλο, Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο του, το νούμερο. Ένα. Αυτή τη στιγμή στον πάγο. Το να βρει το τρίτο. Ή πίσω όπω Βαμπ Καντουρί ή μπροστά του. Στο πλαίσιο τη κουβέντα που κάνουμε από την αρχή, στο τι κάνει ο Ολυμπιακό με τους δικούς του δικού του τρει. Τι πάει να φτιάξει η πάλι με την τριάδα της και τι κάνει ήδη ο Άρης σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, το πρώτο πράγμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί είναι αυτό. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό. Ένα τα πράγματα που συνέβησαν το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό το παλιό, ξέρετε, με ρόκα από Γιάτος, αυτή παράσταση που ανέβηκε μια εβδομάδα και μετακατέβηκε. Ε, Ήτανε Στην καλοκαιρινή επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, το γεγονό ότι ο Μακέντα ήταν να απολυθεί και να φύγει και τελικά, αλλαφιούζιο να πούμε, έμεινε ο Μακέντα στον Παναθηναϊκό, τον κράτησε ο μεγάλο μέτοχο, κάπου διάβασα και μία τάκα. Α πούμε, ότι υπόθηκε ότι ο Μακέντα μα βοήθησε στα δύσκολα και δεν είναι δυνατόν να λείπει από τη φετινή προσπάθεια που πηγαίνουμε για ψηλότερα και πλέον θα έχουμε καλύτερη ομάδα, κτλ. Γιατί. Γιατί να μείνει ο μακέντα και με αύξηση αποδοχών, όταν έχει έρθει ο Καρλίτος. Γιατί, πώς θα παίξουν. Ψάσαμε Νοέμβριο, δεν γίνεται με τίποτα. Δεν προκύπτει, σκοράρει ο Καρλίτος, κάνει τον έτσι, χαιρετάει, κάνει από εδώ, κάθε φορά κάνει ένα διαφορετικό πανηγυρισμό, έχει κάνει και αυτή την ξηραφιά στο κεφάλι, φοβερή. Έχανα και ένα σχετικό θέμα στο ότι όλα τα νούμερα του είναι πάρα πολύ καλύτερα από τα περσινά του Μακέντα. Σε απειλή, σε απειλέ εντό περιοχή. Σε expected goals ανα παιχνίδι. Ναι, 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 φοβερό ο Κάρλτο. Γιατί να μείνει και ο Μακέντα και να πρέπει μπρομπώνητη, που ξέρει ότι αυτοί, δύο, αυτοί οι δύο έχουν το μεγαλύτερο συμβόλιο στην ομάδα να του χωρέσει. Δεν χωράνε. Το ποδοσφαιρό παίζεται με 11, όχι με 12. Δεν χωράνε. Κάναμε και ένα σχετικό θέμα στο Σπόρ που είχαμε. Τα γραφήματα με τι πάσει μεταξύ των παικτών σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αν δύο παίχτε έχουν ανταλλάξει τέσσερι πάσει μεταξύ του, μήνυμου τέσσερι πάσει έχουν μια γραμμή που του ενώνει. Αν έχουν αλλάξει οκτώ, αυτή η γραμμή είναι πιο κοντρή, πιο, πιο έντονη. Αν έχουν αλλάξει δεκαπέντε, επειδή είναι στο και τη δίνει ένα στον άλλον, αυτή η γραμμή είναι παραπάνω. Σε βοηθάει έτσι να καταλάβει λίγο τι συμβαίνει σε ομάδα. Δεν έχουν βάλει γραμμή για την πνευστή Ούτε με τον το 9 με το 10, στον Παναθυναϊκό, Καρλίτος Καρλίτο με το Μακέντα, μέχρι στιγμή τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει βασική γραμμή ανάμεσά του, δεν έχουν. Δεν έχουν καταφέρει σε ένα παιχνίδι να αλλάξουν το μίνιμουμ. Τέσσερι πάσες μεταξύ του. Τέσσερι. Στην πραγματικότητα, ο Παναθυναϊκό με συγχωρείτε, παίζει με δύο φόρ, αλλά δεν παίζει με δύο φόρ. Παίζει με έναν φόρ και άλλον έναν φόρ. Δύο δεν είναι. Αν δεν έχουν συνεργασία μεταξύ του, δεν είναι δύο. Είναι ένα και ένα. Ο Παθηναϊκό, ακόμα περισσότερο από τον Μπάουκ, έχει την ανάγκη να βρει αυτό που λέγαμε, τον τρίτο μέσο. Και καλός ή κακός να βγάλει τον Μακέτα από την εξισούση. Δεν λέω για όλα τα παιχνίδια. Μπορεί να παίζει κάποια παιχνίδια ο Μακέτα, κάποια παιχνίδια ο Καρλίτος. Α, αυτή τη στιγμή παίζουν εκεί οι δύο μαζί, δεν παίζουν. Και ο Παραθυναϊκό έχει πρόβλημα. Προσπαθεί να φτιάξει κάτι με το κουρμπέλι Μαωρίσιο. Μαωρίσιο είναι πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, για να μην κάνει μπαμ αμέσω σε αυτόν τον Παραθυναϊκό. Αμέσω. Να λε: Ω αυτό είναι καλό. Προφανώ. Ακόμα και σε μια ηλικία που αυτή τη στιγμή που δεν είναι και ο παίκτη που ήταν πριν από τρία χρόνια, πριν από δύο χρόνια στον Μπάοκ. Μετά από κιόλα. Ναι, στον Παραθυναϊκό κάνει μπαμ. Έχει τα στοιχεία του Κουρμπέλι και τα τρεξίματα και τη σκληράδα. Έχει την ποιότητα το μυαλό του Μαωρίσιο. Δεν χρειάζεσαι δύο φόρου μπροστά του. Χρειάζεσαι άλλον ένα μέσο. Χρειάζεσαι το βιδιαφάνεια που το καλύτερο νέο για τον Παθηναϊκό, τώρα που άρχισε να μπαίνει τη δράση, είναι να επανέλθει γρήγορα στο επίπεδο που τον θυμόμασταν. Να κάνει διαφορά στον Παθηναϊκό. Αν δεν είναι ο βιδιαφάνεια, κάποιο θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, δεν προκύπτει αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί στον Παθηναϊκό να παίζουν αυτοί οι δύο. Δεν δεν νομίζω ότι βγαίνει. Ακόμα και να κερδίζει η ομάδα. Κέρδισε τον Απόλυ να κέρδισε και στην προηγούμενη νίκη, στην προηγούμενη αγωνιστική, την πρώτη, α πούμε, στον Παθηναϊκό. Ακόμα και να κερδίζει, δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να δουλέψει στην πραγματικότητα στο χορτάρι. Να να έχει μια actual λειτουργία σε αυτή την την ιστορία. Πρέπει ο Παθηναϊκό να βρει. Στο πρόσωπο του Βηγιαφάνιε, στο πρόσωπο του Ανουάρ, δεν ξέρω πιανού, και να φέρει το Βηγιαφάνιε το πλάι και να δώσει στον Χατζηγιοβάνι τον Μπουζούκι την άλλη πλευρά, με Χατζηγιοβάνι ή Μπουζούκι στην τριάδα, κάτι οτιδήποτε, κάτι που να έχει τρίτο μέσο και να μην έχει τη συνύπαρξη αυτών των δύο ποδοφεριστών που ακόμα δεν έχουν καταφέρει μεταξύ του σε κανένα από τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει μαζί, να αλλάξουν έστω τέσσερι εύστοχε πάσε μεταξύ τους. Κάτι χρειάζεται ο Παναθυναϊκό σε αυτό το κομμάτι ακόμα περισσότερο από ότι το χρειάζεται ο Πάοκ. Είπα τον Νουάρ προηγουμένω, τον Αγίου Μπενούσα από τον Παναθυναϊκό, ο οποίο έχει παίξει μόνο 180 λεπτά. Και παρόλα αυτά την μπάλα στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου στην επίθεση τον έχει τσουλίσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παίχτη τον Παναθηναϊκό. Με 14 ευστοχέ πάσε ψηλά. Δεν είναι 25 που έχει βάλει μπουενά, αλλά καλέ είναι 15 ψηλά είναι, ο συγκεκριμένο ποδοφεριστής. Πρέπει να βρει κάποιον ο παραθηναϊκός. Έφεσα και ένα άλλο θέμα και θα σας πω και τα νούμερα για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, για να δείτε έτσι και με ένα άλλο μάτι την αναγκαιότητα του τρίτου μέσου, του τρίτου δρόμου και στις πέντε μεγάλες ομάδες, κατά την ταπεινή μας άποψη. Είναι τα νούμερα ε, της πίεσης. Δεν είναι ακριβώ. Μετρητή πίεσης ε, το συγκεκριμένο στατιστικό, αλλά είναι ενδεικτικό. Είναι το πόσες φορές σε κάθε παιχνίδι κερδίζει μία ομάδα την μπάλα ψηλά στο κήπεδο. Κερδίζει μία νέα κατοχή ψηλά στο κήπεδο. Possession won ψηλά στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή με βάση τα πορσόντα που σας έλεγα προηγουμένως, πρώτη στο πρωτάθλημα, μικρό το δείγμα, είναι η ΑΕΚ με 4,8%. 4,8 φορέ ένα παιχνίδι κερδίζει την παράψη στο δίκτυο. Δεύτερο είναι ο Άρη. Με το ματήγια, τζέκο, μπρουν ο γκάμα. Τρίτος, πολύ ωραία έκπληξη. Με το θάρρο στο παιχνίδι του, είναι παζιάνεν. είναι ο Ολυμπιακό. Με τέσσερι κερδισμένε έτσι κατοχές, κατοχέ. Ο οποίο ήταν πρώτο πέρυσι στο ποντάλι. Οι ομάδε που έχουν την τριάδα είναι ψηλά. Ψάχνει να βρει τον Πάκ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Με 3,3. Ψάχνει να βρει τον παθυναικό. 8, 9, 10. Δέκατο με 2,8. Οι ομάδε που δεν τον έχουν βρει αυτό το μέσο, που δεν έχουν φτιάξει τα πράγματα που κάνουν μπροστά. Βρίσκονται πιο χαμηλά στο συγκεκριμένο δίκτυα. Ο παραθεινακό δε που πέρυσι δεν έπαιζε με δύο. Πέρυσι δεν ήταν δέκατος. Ηταν στην τέταρτη θέση. Πέρυσι τις κερδισμένες κατοχές ψηλά στο γήμπεδό ήταν Ολυμπιακός, πρώτο 3,8. Άρης και ΑΕΚ ψηλά, δεύτερη τρίτη θέση με 3,7. Και Παναεθναϊκός τέταρτος με 3,5. Ήταν τέταρτος ο Παναεθναϊκός. Είναι μεγάλη πληγή το Καρλίτος Μακεντά για να περάσει έτσι. Γιατί η ομάδα χάνει την έντασή τη ψηλά. Θα το ξαναπώ, δεν έχει δύο φόρε. Έχει ένα και έναν. Δεν συντριγάζονται το μεταξύ του. Είναι σαν το σαμπουάν που παίρνει και ένα δώρο. Δεν είναι ένα μπουκάλι, είναι δύο ξεχωριστά. Ή το ένα χρησιμοποιήσει το άλλο. Δεν έχει πάρει κανένα δύο μπουκάλια ανοιχτά σαμπουάν. Αν έχει να βάζει το κεφάλι του. Ξέρει κανέναν να γελά. Ξέρει κανέναν που να έχει δύο ανοιχτά. Πρώτα θα το ένα και μετά θα το άλλο. Αυτό είναι το ένα και ένα. Δεν έχει δύο. Και ο παραθυναϊκό. Τώρα με του δύο είναι δέκατο στο να κερδίζει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο. Αν δεν ανακτήσει την ενέργειά του φτιάχνοντα τριάδες μέσον, Κουρμπέλης, Μαωρίσιο και να βρούμε. Ο Αγίου ψε κάποια παιχνίδια. Ο Βηγιαφάνια να πάρει το δέκα. Δεν τον βολεύει το δέκα και θέλει να έχετε από το πλάι όπω έκανε παλιότερα με τον Ροζουνίδη. Οκ, okay, να πάρει άλλο στη θέση αυτή. Κάποιο τρόπο να βρεθεί, να γίνει κάτι πιο κανονικό στον Παραθλανικό από αυτό το 4, ενα συν δώρο το οποίο δεν λειτουργεί. Αυτά ισχύουν, έτσι νομίζω, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παραθυναϊκό στην προσπάθειά τους να πιάσουν και να βαδίσουν στον ίδιο δρόμο που βαδίζουν και οι υπόλοιπε μεγάλες ομάδες που έχουν στην καρδιά τους τρεις ποδοσφαιριστές και γύρω τους περιστρέφονται τα πράγματα. Αυτός ήταν ο Ζωσιμάρ αυτής της Εκεί θέλαμε να εστιάσουμε. Θα δείτε πολλά περισσότερα πράγματα στην πορεία στο Sport 24. Τα οποία κάποια θα τα μεταφέρουμε και στο podcast για να αντάξετε και σε αυτή την μορφή. Σχετικά με το τι κάνουν οι ομάδε στον αγροτικό χώρο, του πρωταγωνιστέ, τι συγκρίσει με πέρυσι. Όρεξη να έχετε και χρόνο να έχουμε να κοιτάμε την data τη όπτα και να βγάζουμε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Για να τα βάζουμε κάτω και να σα τα δείχνουμε με ωραία infographic και ωραία γραφήματα. Για να ξέρετε καλύτερα τι συμβαίνει στι ομάδε σα. Αν το επιθυμεί, τι συμβαίνει και στις, στους αντιπάλους τη. Μέχρι τότε, εντάξει, πέρασαν τα χρόνια να πούμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο έγκλημα η λίστα διαμάτι. Δηλαδή αν κάποια στιγμή σα έρχεται η διάθεση να πραγματώσετε λίστα διαμάτι να το κάνετε άφορα. ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
0: Αλλά για τον Ζοσυμάρ. Ζώσημά εδώ τώρα. Ζοσυμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, ζωσιμάρα πάντα. Ζοσιμάρ θα κάνει το σούτσε. Ποτερό το πω τη μάλική πάλι. Οπερά. Ζωσιμαρ, 24 χρόνων παίκτης της Να λοιπόν, ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάθιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.